0: Começando mais um Splash Show de quarta-feira, sempre com os principais conchavos, artimanhas, picuinhas. Hoje nós vamos ter aqui motivos para eliminar rico nessa roça. Leandro Carneiro e Aline Ramos já estão apostos para defender a saída de rico. Você que é fã não pode perder. Temos também aqui a presença inédita e exclusiva da mãe do arcrebiano justificando por que ninguém sabe que dia aquele rapaz faz aniversário, de que maneira Adriane Galistão foi enganado. Invadimos a casa, a mansão de doutora Deolani E, para começo de conversa, vou chamar ela, que quebra o coco e arrebenta a sapucaia e Fiorello, Fiorelo o fenômeno multiplataforma. Quais notícias do dia?
1: Vencedora do BBB22, você esqueceu de dar essa deixa, Chico também mais, A vamos... pessoa
0: mais famosa que ainda não foi verificada por nenhuma plataforma social.
1: Obrigada pela, pela humilhação, muito bom, muito bom. Chico, a minha geração é uma geração que não sabia do acidente do Roberto Carlos, você acredita nisso? Eu demorei muito tempo para descobrir essa informação e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mais um episódio aí sobre a vida do Roberto Carlos, ele que teve uma nova biografia pelo Paulo César de Araújo, e ele contou com detalhes o que, que aconteceu. O Roberto Carlos sofreu um acidente terrível e perdeu parte da perna aos seis anos de idade. Tudo isso aconteceu no dia 29 de junho, lá em Cachoeira de Itapemirim, né, no Espírito Santo, que foi onde o Roberto Carlos nasceu, ele estava com uma amiga vendo ali umas celebrações do dia de São Pedro, perto de uma linha de trem. E aí uma professora deles viu que as crianças estavam lá, alertou ele, só que não deu tempo, o Roberto se assustou e aí tropeçou e tudo mais. E aí a professora tentou ajudar, não conseguiu, alertou os dois, não deu muito certo, e ele foi socorrido por um homem chamado Renato. Ele fez o curativo e levou o Roberto Carlos para o hospital. Só que, tadinho, ele não tinha muita noção do que estava acontecendo. Ele era muito pequeno e aí, quando ele foi para o hospital, ele pediu para o médico para não sujar muito o sapato dele. O médico conseguiu, usou uma técnica lá e o Roberto Carlos manteve as articulações e aí, segundo o Nelson Mota, o Roberto só conseguiu uma prótese aos 14 anos. Antes disso, ele andava de muleta e prendia a barra da calça com um alfinete. E eu era uma dessas pessoas que não sabia desse acidente. E aí, mais uma informação que a gente tem sobre o Roberto Carlos. Provavelmente, amanhã a gente vai trazer alguma outra coisa, porque o livro tem 700 páginas. Então, não vai faltar assunto. Vai ter Roberto Carlos até o final do ano. Chico Barney, se prepara. Traz a tua... Vou jogar uma rosa para você. Muito, clube, muito. O
0: clube de leitura de... Acho, isso,
1: Carlos, isso. E mais... de Alimi Ramos. De Ramos.
0: Vai, dando, vai dando spoiler aqui para nós todo santo dia.
1: Agora, deixa eu te contar uma fofoca, que eu sei que você gosta. Gosto. Jojo Todinho. Que exposed foi esse? É a nova música que ela vai lançar aí no verão. Porque, quê? Pra quem não sabe, a Jojo tá namorando... Só que ela usou uma técnica milenar chamada calada vence. O que, que a Jojo fez? Ela postou a foto com o namorado no perfil privado dela no Instagram, o famoso Dix, onde ela só tinha 100 seguidores. E aí a Jojo achou que estava ali abalando com os amigos dela, só que uma pessoa, um daqueles seguidores dela, Acabou expondo a Jojo e ela deu a seguinte declaração, vamos lá, ó. abre aspas, quer biscoito? Eu viro logo caminhão, gente safada acha que nunca será descoberta, aqui é FBI, deu a informação alheia e não ganhou nada com isso, é muito triste, fecha aspas, então fica aí a indignação da Jojo. Gente, se você está num perfil que só tem 100 seguidores, é para você pegar aquela foto e guardar, não é para você espalhar, tá vendo? O Dix do Chico Barney, por exemplo, eu nunca vou contar para vocês qual é o arroba dele. Jamais diria que tem fotos exclusivas lá dele. Nunca, nunca, contaria uma coisa dessa, Chico. Só entre Legal. nós dois, tá? Não. Ah, mas eu
0: acho muito boa essa técnica de ter um, um Instagram reserva. Né, para a galera que é muito visada pela imprensa. Não é, caso. Caso. não
1: é o nosso caso, não Mas, é o nosso caso. Mas para quem é famoso de verdade... Aquele... Ah, é, desculpa, que você bateu 100 aquele... mil agora.
0: Aquele seu Instagram é oficial mesmo, então?
1: É, é, oficial, oficial. Mas você bateu 100 mil agora no Instagram, foi? Então, assim, já está chegando no nível de fama? Está ficando difícil de, dos outros te alcançarem. Mas vamos para outra notícia, outra curiosidade. Natal está chegando, e aí lembramos de quê? É filmes de Natal. Temos aí Esqueceram de Mim, e a famosa casa do filme Esqueceram de Mim está pronta para receber alguns convidados. Vai ser uma ação feita para comemorar o próximo filme, que se chama Esqueceram de Mim no Lar Doce Eu só não entendi o que, que o Luciano Huck tem a ver com isso. Vamos ficar aí de olho para ver se ele vai botar aquela plaquinha lá na casa. E aí, o que, que acontece? A casa está disponível por apenas uma noite e só para quatro hóspedes. E aí, custa bagatela de 25 dólares, que, né? se você for converter aqui para Brasil, dá mais ou menos aí 30 mil reais. Brincadeira, são 140 reais. E as reservas começam no dia 7 de dezembro e a estadia vai ser no dia 12 de dezembro. E eu soube que Chico Barney vai fazer também uma aparição lá nessa casa. Ele vai, gente que ele tem, o Chico Barney tem 25 dólares para gastar, se você não tem, a gente não pode fazer nada, entendeu? Ele é verificado, ele tem dinheiro, não é mesmo, Chico Barney? Conta pra a gente aí.
0: Sem dúvida, sem dúvida, podem aguardar, vem muita coisa boa Vem Muita
1: velho. coisa boa por aí, vem, muito, boa. vem muita dancinha na neve, fica de olho no conteúdo, gente, é exclusivo aqui em grande.
0: Vai ser legal.
1: Ai, chega, Chico Barney, chega, chega de bobeira.
0: Então, amanhã, a Yash está de volta. Aqui, Viu que gente,
1: eu mudei eu, a minha feição?
0: Com, com outro capítulo do Roberto Carlos. <risos> e outra
1: fofoca, por conta de vocês.
0: <risos> Obrigado, Yas.
1: Tchau, Chico.
0: Sempre um prazer. Iash e Clorello, essas são as notícias que estão bombando. E nós vamos chamar aqui agora no palco nossos especialistas em reality show e em doutora Deolane. Por favor, Aline Ramos e Leandro Carneiro. O Brasil quer ouvir vocês hoje. Tudo bom com vocês?
2: Olá, tudo ótimo. Um dia que nós falaremos de Deolane é um dia bom.
3: É isso. Boa tarde para todo mundo. Deolane é sempre uma, uma bênção em nossa vida.
0: Excelente. Então, vamos começar com ela, por nosso quadro aqui já famoso, a Semana da Doutora. É, a Deolane vai comprar uma mansão em Alphaville que custa alguma coisa entre 9 e 11 milhões de reais. Nossa reportagem, nosso querido Breno Boechat, o Caco Barcelos da Vida Selvagem, foi atrás de imagens exclusivas da Nova Mansão, Tudo que Sabemos, e aí tem muita imagem para a gente rodar aí, vamos ver se o Fernando conseguiu converter para a JPEG, vamos descobrir juntos. É o seguinte, a mudança foi feita por uma empresa que até semana passada era um dos hortifrutos mais divulgados pela doutora, o casal que comanda a equipe estreou o novo serviço com o pé direito e, depois dessa mudança, já tem mais de 27 mil seguidores. É o dobro da Iaz Fiorello no Instagram. É, o imóvel tem cerca de mil metros quadrados, são cinco quartos, onze banheiros, seis vagas na garagem e alguns itens extras. Varanda, banheira de hidromassagem, home theater, spa com cromoterapia para oito pessoas, sauna seca e a vapor, espaço gourmet, piscina, salão de festas, brinquedoteca, sala de ginástica, salão de jogos, bom, enfim, vocês entendem, tem muita coisa. Estamos testando aqui a resiliência do público no YouTube com essa lista. É, tem fechadura biométrica, closet <risos> de senhor, closet de senhor. Tem calota?
3: Tem calota? calota. <risos> tem,
0: tem calota. O acesso à doutora, a conclusão é essa. O acesso à doutora agora vai ser mais difícil que no apartamento anterior. Vocês lembram melhor do que eu que a turma ficava lá embaixo na casa da doutora passando mal, né? tentando tirar. Tem aquela, aquele vídeo clássico da menina no TikTok se tremendo toda porque foi abraçada pela doutora. Vai ficar um pouco mais difícil porque, como vocês podem ver aí, é uma casa feita para não se misturar com o povo. É uma casa realmente um pouco mais exclusiva. Fica dentro de um condomínio com forte esquema de segurança. De acordo com informações aí adquiridas pelo Breno Boixá, é 9,8 milhões de reais. Será que a gente vai ser convidado para um churrasco lá, é Aline Ramos?
2: Com certeza não. Com certeza não. Eu não, 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 não nutro... Essa esperança, assim, acho mais fácil a gente ir numa concessionária de carros de luxo para ver se a gente tromba com ela. Mas eu tô muito impactada com essa mansão, assim, é... porque faltava uma mansão para a Deolane. Estava faltando. Porque tinha aquele papo todo, ah, porque tem não sei quanto, é rica, tem fortuna de não sei quantos, ninguém tinha prova de nada. Ela continuava morando num apartamento no tatuapé. Até aí, assim, pô, tudo muito normal. Né? Assim, não normal, normal, mas assim, normal. É que eu digo normal porque boa parte da, da população brasileira não vai ter um apartamento que ela tinha. Porém, muita gente tem. Agora, uma mansão dessa em Alphaville dá a dimensão desse status né, de social arte. Que está fazendo super festa, que está frequentando loja de carro de luxo. Acho que agora sim o personagem está mais coerente. Antes
3: que eu um
0: É um elemento novo. né? Como é um personagem em construção nas redes sociais, porque a gente está vendo esse florescer da Doutora Deolane a olhos nus. Eu entendi o que a Aline quer falar. E agora ela tinha um apartamentaço no Tatuapé que é um lugar muito legal, um lugar muito bacana, mas não é conhecido por ser um, né, um, um bairro de luxo, digamos assim, e agora ela está em Alphaville, que só tem aquelas mansões, que é realmente uma, uma vizinhança muito é, é, exclusiva. Acho que o termo talvez seja esse. É muito exclusivo, não é, Lennon?
3: Sim, eu, eu acho que já, o terreno já está preparado para a nova versão do, Mulher, do Mulheres Ricas. Acho que a Deolane tem que ser a personagem principal, porque a gente precisava de um local para gravar Deolane tomando champanhe, Deolane convidando os amigos para fazer aquelas festas, eu acho que Deolane caminha aí para uma, uma possibilidade, já, já aparece como candidata da, da nova versão dos Mulheres Ricas, que nem está sendo planejado, mas eu já estou querendo aqui que, que alguém faça, que é sempre muito divertido, é, ver que a gente nunca vai ter, o que, que algumas pessoas, boa, é, uma pequena parcela da, da população tem, mas é bom ver a subida da Deolani e ver que os eventos de 150 mil reais estão rendendo frutos, né? Ou seja, ela gastou 10 eventos aí para comprar uma casa. Não é qualquer um que consegue isso.
0: Bem, muito bem observado. O, o pessoal, queria fazer um alerta aqui: nós temos 550 pessoas assistindo e apenas 40 likes. Se você está assistindo esse programa e ainda não deu like, por favor, assim. É, é, como todos os outros programas da internet, a gente gosta de likes deixe seu like na verdade Aline, é legal dar like no Splash Show não é?
2: sim, eu quero falar que o Splash Show está estourado a gente está toda semana falando de uma pessoa que está estourada, então a gente também precisa estar de estourado, a gente não vai conseguir uma mansão em Alphaville mas a gente consegue likes isso Esse... é acessível
0: Exatamente. O, o Adriano Trota está criticando a escolha geográfica da doutora Deulane. Ele falou que a Alphaville é muito clichê. <risos> mas acho que é, é, é o tipo de, de bairro que ajuda a construir o personagem, como a gente está falando. É fácil de entender. Ela é milionária. Eu, tá eu aceitaria.
3: Fácil. Se alguém quiser me dar uma casa com mudança, do de e tudo, eu estou aceitando, não vou negar, não.
2: <risos> Ó. Pô, ela tem um, um carro... E um motorista pode ir para onde quiser. Fora que a mansão dela tem tudo. Só falta ter um shopping dentro. Para ela não precisar sair de casa. Tem tudo. Tem até spa com cromatero... Ah, não sei nem falar, mas isso me pegou. <risos> spa com tratamento de cores.
0: Oh. É aquelas luzes, né? Acho que é aquele negócio ultravioleta que vai dando um relaxamento. E a pessoa realmente não precisa nem sair de casa. E quanto menos precisar sair de casa em Alphaville, melhor, porque é um trânsito infernal. É, que bom que ela tem um motorista, porque isso facilita bastante as coisas. É muito difícil. O, a Sheila Almeida quer saber como a sauna pode ser seca se é sauna. O senhor tem alguma informação sobre isso, Léo Carneto? que... Cara, eu
3: eu falhei nessa apuração aí. É... Temos que cobrar o Breno, que não trouxe essa informação completa para a gente. Não... Olá, não, fiz... não fiz uma que vem. pesquisa profunda sobre... sobre Semana, a casa, que né? vem...
0: Semana que vem, nós vamos ter aqui uma entrevista exclusiva com um especialista em sal é, O Breno Borrechá já está aí ativando seus contatos. Nós vamos ter muitas Sim. novidades.
3: Na o... verdade, a gente até tinha, né? E caiu porque a mãe do Acrebiano é um pouco mais relevante neste momento do que o especialista em sal né? <risos>
0: Daqui a pouco, daqui a pouco, entrevista exclusiva com a mãe do Arcrebiano, explicando todos os erros de cartório que aconteceram no registro daquele rapaz. Não foi um, não foi dois, foram diversos, uma sucessão de erros é, Exclusivo aqui no Splash Show. Bom, é... <risos> então tá bom. Então acho que está de bom tamanho a respeito da doutora Deolani hoje, semana que vem, de novo mais informações a respeito dela e agora nós vamos para um outro quadro que o pessoal está muito feliz com esse quadro, que é a nossa Videocacetada dos famosos hoje nós temos um vídeo do cantor Felipe Araújo que foi fazer uma selfie com o fã durante um show e se deu mal põe na tela, Fernando vamos rir, vamos rir
1: Felipe Araújo que foi abaixar para tirar selfie com uma fé rasgou a calça cacá. <risos> いくら<笑><笑>
0: Ele estava cantando uma das melhores do LS Jack e aí rasgou a calça. Acontece, acontece nas melhores famílias. O que a senhora achou disso, não? Comentários, react.
2: Olha, eu deveria ter mostrado na hora, porque é muito bom o momento que chega o pandeiro para cobrir o rasgo. Na calça. É incrível. Assim, é incrível. É que, é, 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 isso era para acontecer num show, tá? era, era uma tragédia, assim, que, que, que dava para prever essas calças apertadas. Uma hora, ia rasgar. Ia rasgar. Ia acontecer isso. Então, assim, aconteceu. Veio um pandeiro ali para cobrir o rasgo. Eu achei genial. Mas o que mais me pegou foi ele colocar, amarrar o casaco na cintura para cobrir o rasgo. Porque isso é algo muito comum entre mulheres que, quando tem um acidente, eu estou indo muito longe, mas quando tem um acidente menstrual, ah, mancha-roupa, vai e amarra. Ele amarrou igual. Eu, eu, eu sei, eu travei, estou voltando aqui. Está tá difícil, eu estou na minha tô própria.
0: Estamos te ouvindo perfeitamente. A, a sua ideia é suficientemente poderosa para vencer a internet.
2: Então, tá bom. É, é, é isso que eu amei. Foi, foi a solução da vídeo, do, do, do momento da vídeo cacetada, né, do rasgo. Isso foi o melhor do vídeo.
0: Ô, Leandro Carneiro, essa é a, a importância dos cantores sertanejos usarem cueca hoje em dia? Acho que isso é muito importante
3: e acho que o, o rapaz do pandeiro precisava ter sido avisado que não era para ele ali. Quando ele foi, todo mundo olhou Por que o cara tá colocando o pandeiro ali? Tipo, Ninguém tinha percebido Algumas pessoas devem ter percebido Mas acho que não é todo mundo que tinha percebido Mas depois do pandeiro, todo mundo olhou ali para querer saber o que tinha acontecido é, Eu concordo com a Aline sobre o uso de calças Acho que a gente precisa tentar usar o nosso número de calça. É o ideal, não usar alguns <risos> números menores Porque isso é um risco que todo mundo tá sujeito Quando a gente faz isso Então... É, fico fico feliz que eles conseguiram uma solução lá, a gente teve que acompanhar o Felipe Araújo, que o Breno informa que está dormindo ainda, tentou falar com a gente, mas está dormindo, ainda não acordou é, que ele não teve que fazer o show todo mostrando é, parte do, do seu corpo com, com um rasgo na roupa
0: e de qualquer forma é, o Felipe Araújo infelizmente ainda não acordou, mas é, ele é o convidado dessa semana no Altalab, estará amanhã no Altalab aqui no canal Splash e aí vai poder realmente elucidar essa questão os seus fãs e para a sociedade como um todo né? acho que é importante e a Márcia Faria está falando que ele devia ter amarrado o pandeiro e sambado <risos> o Valquíriçon falou que sonhou com Chico Barney de cueca do Pikachu tá legal tá tudo bem é... o... bom acho que é isso que dá para ler por enquanto Vamos, vamos... <risos> vamos, vamos rodar um rápido intervalo, porque depois o Leandro Carneiro e a Aline Ramos têm 15 razões para eliminar o Rio nesta roça. É um escândalo, é o maior escândalo que você já viu sobre a Fazenda este ano. Por favor, roda o um intervalo que daqui a pouco a gente volta com essa bomba.
1: sexo?
3: An Se... Ano. O sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher, assim, dentro do, do quarto. Como? Com roupa de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá, assistindo dormir tem tempo.
0: Música para Hora H. Peraí que eu tenho que pensar bem, porque a Hora é H. <risos> Só não pode ser parado cidadão. <risos> pra Hora H, não. Essa não escolheria pra Hora H, não. Eu oh, mesmo.
2: Ah,
0: Acordando
2: o prédio.
1: A gota de splash. <risos>
2: Senhoras e senhores,
1: tchau pra mim.
0: de volta para falar de A Fazenda, a fazenda que teve ontem sua 11ª formação de roça e foi uma roça animada, se a semana foi um insuportável, aconteceu nada a semana toda, terça-feira pelo menos a turma garantiu alguma alegria, como é que foi a formação de roça para vocês lembrarem quem foi dormir mais cedo, o MC Gui indicou a Solange, a casa votou no rico Melquíades. O rico Melquíades fez um, só podia escolher entre a marina e a Dai. E aí ele fez um emocionante discurso para defender a Dai, para defender, desculpa, a marina, de que eles são da mesma cidade, que no começo eles eram amigos, então ele precisa realmente defendê-lo. E aí, puxou a Dai. A Esté ganhou um poder da chama amarela ou vermelha, sei lá o que é que criava uma votação entre dois peões à escolha dela para substituir o resto um. Estou correto não, não, na, na minha lembrança? Era exatamente isso que aconteceu. Aí ela puxou quem para essa votação? A Aline Mineiro e a Marina. A Marina foi para a Roça. E aí, enfim, muita coisa para a gente discutir nessa formação de Roça. Muitas emoções a gente tem nesse exato momento. Solange, Rico, Dai e Marina, na Berlim. Hoje, a disputa da prova do fazendeiro será entre Rico, Solange e Marina. Dai já está na Berlinda, já está prestes a passar pelo escrutínio do público. E aí nós temos alguns detalhes dessa formação de roça para discutir aqui, porque é sempre uma alegria a gente bater esse papo aqui. Para começar... A Esté ficou extremamente incomodada por ser chamada de peso morto pelo rico. E quase pareceu que estava saindo do paiol depois de 200 dias confinada lá no TikTok. Ela quase acordou. Eu fiquei muito surpreso com a firmeza e com a alegria dela de tretar ontem na formação de rosa. Ela, ela pode brilhar nessa reta final ou realmente aquele imbróglio afetivo com o Dinho vai ser o único lampejo de alegria que ela vai nos dar, o Aline Ramos.
2: Olha, se a pessoa é chamada de peso morto e ela não reage, aí tem algo muito grave, ela realmente é um peso morto. Então, ela não poderia dar esse gostinho de razão para o rico. Né? Ela, ela tinha que reagir de alguma forma, mas, mas, mas foi, foi muito bom, porque... A, a Estela tentava responder com argumentos muito elaborados, bonitos, sobre respeito e por aí vai. E o Rico falando, "Ah, eu não vou falar, acorda aí, ô peso morto. É, é, é uma discrepância muito boa. A, a Estela, no final, não é que ela saiu necessariamente do paiol, ela, ela novamente serviu de escada para o Rico brilhar. Essa foi a questão, porque, porque é dito e feito, se você quer fazer com que alguém brigue com você, é você chamar a pessoa de peso morto. Ela não vai querer te dar razão, a não ser que ela seja muito centrada e muito segura de si, como não é o caso das pessoas que estão na fazenda.
0: Okay. Então,
2: eu acho que, que ela serviu ali como escada para o rico nos faz, fazer rir um pouco mais do, durante essa formação de roça. Infelizmente, a história com o Dinho parece sobrepor tudo, até porque é muito difícil né concorrer com entre ser protagonista de um divórcio em que uma das partes não sabe que está se divorciando. É, é difícil superar essa história.
0: O Aline, você, acho que de, de todas as pessoas aqui é, do nosso elenco, a senhora é, com certeza, a mais centrada a mais objetiva, a mais equilibrada. É, eu queria, é quase um conselho que eu queria ser, é o seguinte, é muito errado se divertir demais com esse
2: divórcio do Dino e da Mirella? Não. Se a Mirella já está se divertindo com a situação e que, em teoria, é a vítima da história, quem sou eu para ficar triste com a situação? A Mirella já está indo em festa, a galera já está zoando, os amigos dela estão aloprando. Se, se, usa, se a Stephanie Baez, que é a grande amiga de Mirella, está zoando, está se divertindo, você, Chico Barney, não vai se divertir?
0: Obrigado. Obrigado. Eu, eu sempre fico muito cabreiro porque é a vida das pessoas. Né? Mas é, ela, ela, quando falou que precisava puxar mutirão para salvar o Dinho caso ele fosse para a roça, aquilo foi um momento muito especial até fico com pena dele nunca ir para a
3: roça porque acho que seria um momento de catarse né Olga? sem dúvida eu acho que assim o rico precisa ser eliminado alguma é que é difícil a porcentagem né ao contrário né pela é porcentagem alta na verdade é pessoal não querer que ele fique porque o Dinho precisa viver a gente precisa viver esse momento a gente precisa ver o Dinho com o Lucas Selfie, é, o Dinho com encarando vocês no, no Rodrigo Faro de domingo para falar sobre esse assunto é, porque vai ser genial o momento que ele sair e perceber que na verdade ele está solteiro é, e acho que é a melhor parte dessa melhor parte dessa história nem é tanto é, o divórcio tal é o Dinhos é, sair e ver que nada do que ele fala, nada que ele viveu nos últimos dois meses existe que ele continua, apesar de é, nutrir um, um, um relacionamento muito carinhoso com a com a, com a Stephanie, ele continua falando da Mirela ele usa o pijama da Mirela ele fala da Mirela ele tem certeza que a Mirela vai passar o ano novo com ele, tá tudo planejado para o Réveillon, e ele vai sair e vai ver que, na verdade, não e assim as pessoas e é, acho que isso vai ser o divertido, ver o Dinho muito triste com, com tudo que ele fez
0: eu, eu tenho a impressão que a, a cabine de descompressão, que é aquele momento em que eles têm o primeiro contato com o mundo exterior Dudinho, eu acho que vai bater o ibope da novela das nove, porque acho que está todo mundo com esse espírito maléfico, né? querendo ver ele saber, assim, oh, o senhor está sofrendo um divórcio. Eu consigo imaginar o, o, o Lucas Selfie ali de boa passando essa informação com muita elegância e com muita simpatia, não é, Aline?
2: Com certeza, mas assim, eu, eu tenho plena confiança que eu não vou conseguir ver porque o Play Plus é muito difícil, então eu vou ter que acompanhar. É. Quem, quem conseguiu acessar vai ficar narrando no Twitter e <risos> aí eu vou ver o do que aconteceu. Mas, a gente vai porque... ver no
0: Dantinhas depois.
2: Isso. Dantinhas. Se você não sabe, segue, siga a Dantinhas. Ele vai mostrar o que você não consegue ver no Play Plus. É... Mas eu acho que eu vou ficar triste. eu Porque assim... Não é que eu sou, só... é porque eu sou uma pessoa que fica é, meio comovida por qualquer pessoa. As pessoas falam, ah, você é inocente, você é boba, mas não, é, acontece, vai ser isso. Até com o nego do Borel, quando teve eliminação, viu uns vídeos, eu fiquei triste. É, é, sempre quando chega nesse momento assim, a ah, eliminação da Carol com eu fiquei triste. Tá Todo mundo soltando fogo, eu estava triste. Enfim, eu vou ficar triste pelo Dino. É mais por essa sensação de que, pô, tá todo mundo tirando sarro de você. A sua vida desmoronou. E você não tava sabendo, você não tinha como se defender, não tinha como fazer nada do tipo. Mas assim, dura um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu dou uma risadinha.
0: Não, mas não é como se fosse um, um negócio absolutamente aleatório, né? ele, ele é. as coisas que ele faz lá dentro
3: são as responsáveis
0: por esse feedback do universo.
3: Não é isso, Leandro? Sim, e assim, vendo a Aline falar, acho que faz todo sentido o que ela, o que ela tá falando. Assim, eu vou ficar também muito feliz e um pouquinho triste. É, só vai ser um pouco ao contrário do que ela falou. Eu, eu vou me divertir, assim. Ah, não, não dá para gente se responsabilizar por tudo que ele fez. assim O dia tem muitas coisas horríveis que ele fez nessa passagem dele pela Fazenda, é, inclusive ameaças, inclusive agressões que que o pessoal passou um pano, então acho que assim, é, o Dinho merece sofrer um castigo, já que ele não foi expulso, ele merece sofrer um castigo de alguma forma aqui fora, um castigo que não envolva violência, caso o, o Dinho esteja vendo e ache que o caminho seja punir alguém aqui fora agredindo.
2: Vigiar Pelo... e punir realmente, a gente vigia a, pela fazenda e depois ainda quer, quer, quer punir. <risos>
0: É, pode, ser pode sair do entretenimento brasileiro.
3: Pode sair um documentário da vida pós-dinho, aí como a vida de solteiro de Dinho. Já fica a sugestão para o Play Plus para a gente acompanhar Pelo nos próximos meses. Nossa, que triste, Pelo tem. Amor de
0: Deus. Se já é <risos> difícil entrar no Play Plus com um bom motivo, imagina com esse motivo. Pelo <risos> amor de Deus. É, olha só, a... <risos> a Vanessa está todo mundo encantado com a postura aqui de Aline Ramos segundo Gabriel Cerdeira, é a última pessoa empática do Brasil. Vanessa Soria falou que a linha é demasiadamente humana. É, TV Indiscreta diz eu vou sentir vergonha alheia, triste eu não sei. <risos> e é. o Valkyrie só, é, falou, Dinho é fiel. Eu, eu amei. <risos> amei. E a, e a Vanessa Soria escreveu outra coisa aqui, o Dinho e a Esther não têm irmãos na vida real. Claramente não sabem como irmão se lembram. <risos>
2: Realmente, eu só queria fazer um comentário dessa história do, do Dinho e Esther. olha, se tá certo, se está errado, acho que não cabe a mim julgar, a minha única questão é, como o Dinho, sendo casado com a Mirella, sendo a Mirella quem é, ele em nenhum momento pensa que a Mirella pode estar com ciúmes, pode estar brava com ele, e por aí vai. A gente não conhece a Mirella tanto quanto ele. E a gente já sabe que já sabia que a Mirella ia se incomodar. É, é só isso que não entra na minha cabeça.
0: É, é isso. O Dinho... E, e essa história dele ter deixado tudo assinado, né? eu acho especialmente brilhante. Assim. É o que às vezes me faz duvidar que isso não seja tudo um plot inventado pela assessoria aí para render pau. Mas, se for... Eu queria parabenizar e agradecer, porque é uma ótima ideia também. Mesmo que seja tudo ficção, mesmo que ela não esteja nem aí, eu apoio essa ideia e, para mim, está sendo uma delícia cair nessa história. O Queria só lembrar vocês, nós estamos aqui com mil pessoas online assistindo a gente ao vivo para todo o Brasil. É um recorde, não, não é um recorde, porque aqui é sempre uma audiência muito grande, mas eu, eu estou só com 100 likes. Então, se você que está nos assistindo aqui agora, ainda não deu nenhum tipo de like, tem um botãozinho ali. Como é que é o botãozinho ali, Leandro Carneiro? É um joinha, que você vai lá, aperta, e daí esse engajamento ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. A, a, a gente tá com essa campanha de cada vez mais likes, porque isso é muito importante para a saúde deste, deste vídeo, deste canal. Você, que é nosso parceiro, com certeza vai colaborar, deixando seu like aí para nós. tá certo? É, é, vocês estão gostando dessa minha versão youtuber aqui? Estou tá, 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 convincente ali? É está
2: convincente. Tá... Gostei. Eu vou dar aqui um like. Aquelas... Vou tirar e dar like de novo, só pelo prazer.
0: Boa, boa excelente. Muito obrigado. É, é o seguinte, a gente está falando mal do Dinho e, e com justiça, e não é só isso. Eu tenho motivos para não gostar do que o Dinho está fazendo lá na Fazenda, pessoalmente. Porque ele me acusou de coisas seríssimas ontem na formação da roda. Ele falou que, de alguma forma, eu favoreci Solange Gomes por conta da nossa amizade de longa data. O que é um absurdo. Ontem, para quem não viu, a <risos> na ida da Solange até o... A Roça, né? o MC Gui foi foi quem indicou ela. E foi dito que a Solange Gomes teria sido protegida pelas pessoas na dinâmica do Faro, porque ela é amiga de absolutamente todos os jornalistas que lá estavam. Eu, Léo Dias, Keylas Mendes e Lucas Celso. Gostaria de me defender falando que a, impar a imparcialidade é o norte do meu trabalho, Desde os tempos mais primórdios. Eu não tenho qualquer relação de amizade com Solange Gomes, apenas de profunda admiração por ela. Tá legal? Então, gostaria só de deixar isso aqui muito claro, porque ontem eu recebi muitas ofensas na internet, e gostaria de dizer que eu e minha querida Solange Gomes não somos amigos. Tá legal? Está esclarecida essa questão aqui? Tudo bem?
2: Está esclarecida espero, é. espero que você nunca venha a público dizer eu não sou amigo de Aline Ramos.
3: Eu, eu gostaria não... de
0: contar com a ajuda de todo mundo no mutirão para salvar a Solange, porque ela não vai ganhar a prova hoje. A gente precisa de você.
3: E achei que você ia pedir para salvar o Dinho, para provar que você é imparcial mesmo. Achei que ia rolar isso. Mas sim, se você tivesse alguma influência em algo, a Erika não tinha saído tão cedo. Né? A Erika estaria lá até hoje. Exatamente,
0: exatamente. Solange Gomes, eu sou fã, um dia talvez seja amigo, mas sou fã, apenas um fã, e precisamos de vocês no mutirão para salvar. lo é, Que mais? Todo mundo está odiando a Solange lá dentro, é uma sacanagem, a gente se diverte por ela aqui dentro, mas aqui fora, lá dentro a turma não gosta dela. Além de me seguir, a Daiane disse que ela joga sujo e sabe como mexer com o público graças aos anos trabalhando na TV. Ela que foi, durante muito tempo, garota da banheira do Gugu e depois se tornou uma celebridade, uma personalidade da mídia com muito poder e com muita alegria. Não é, Aline Ramos? É uma sacanagem o que estão fazendo do tá lado avalamento, Ah,
2: é que a Solange é quem... É que a Solange ela sempre joga as coisas no, ven... no ventilador. Ela nunca deixa nada... Ah, tá, tá bobeando aqui? Tem algum, um, 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 um rastro de treta bobeando? Não, vamos pegar e jogar no ventilador mesmo e falar para todo mundo, porque a gente está aqui na televisão, tem que falar a verdade. Essa postura, acho que da Solange, incomoda muito a galera que quer sempre... É isso, o que as pessoas mais querem esconder, a Solange joga no ventilador, só que ela joga no ventilador de um jeito que não é como o rico joga. Porque sobre o rico, eles têm certeza que o rico é, é, tinham pelo menos, né? A certeza que o rico era uma pessoa que estava queimada porque só fazia barraco. A Solange ela tem um jeito diferente de fazer, ela tem um deboche que, que, não, é, que não incomoda em nenhum momento. Você só se diverte. E é isso, a eloquência de Solange incomoda muito. Aí é Por isso que está vindo essas teorias agora. Ah, é porque ela trabalha há muito tempo com televisão. Pelo amor de Deus, ela, ela ficava caçando sabonete na banheira. Não é como se fosse a pessoa que estava fazendo a programação do, da banheira. Né? Não, é, não é como se fosse a pessoa que estava pensando. Obviamente, ela tem uma visão... Ué, ué, minha. Um isso. Isso. Ela tem uma visão para porque ela é uma pessoa inteligente, tão inteligente quanto o Rico, que consegue ver, assistir reality show e ver o que, que as pessoas gostam. Tem o um mínimo de inteligência. Aí o restante fica incomodado. Aí fica, ah, é porque é ela ah, ela é muito inteligente, ela sabe que vai te queimar lá fora, e como se fosse grande estratégia. A Solange nem está fazendo estratégia. Ela só sabe que tem que falar ao vivo, tem que brigar, assim como o Rico sabe que tem que brigar. Que o rico fica às vezes assim, ai gente, virou para Solange essa semana. Ai, Solange, quebra alguma coisa aí, a gente precisa fazer alguma coisa. É isso, eles sabem o que tem que fazer, o restante está ali defendendo o direito de ser planta e de ser peso morto.
0: Exatamente, eu concordo com a Aline. Eles, eles têm essa noção de televisão, né, Alan? É. Acho que isso que é importante e acho que falta mais gente assim na fazenda.
3: Sem dúvida. E, assim, a gente tá falando o quê? Das últimas duas semanas da Fazenda. É, é nesse momento que o reality show fica insuportável. Porque todo mundo já ficou amigo, ninguém quer mais brigar. Ah, vamos ficar maquiando o outro, vamos fazer amizade, vamos comemorar, sabe? Isso me lembra muito o BBB20, quando tinha toda aquela briga entre as, as mulheres o, e Babu e Priori, e na última semana eles ficaram todos amigos. É, eu acho que é muito bom ter a Solange. Eu acho necessário ter a Solange para ela continuar causando até o fim. Eu não acho que ela vá ganhar é, e acho fundamental que ela não saia é, amanhã. É, então a gente precisa manter a Solange. Eu acho que a gente tem possivelmente uma roça cheia de protagonistas se a Marina ganhar. Assim, eu é, mais complicado. um
0: jornalista amigo de Solange
3: Gomes. Amigo de Solange Gomes. É, então, mas eu acho fundamental que ela que ela fique porque ela ela causa entretenimento e ela está sendo odiada aqui fora também, né? Que a mãe do Gui foi defender. Eu, eu sempre Escutei na escola, quando você envolve a mãe, você já está errado. mas A mãe do Gui entrou na briga falando que, que, que ela é uma mulher amarga. E, assim, é meu lugar de fala sobre pessoas amargas. Eu tô com o Solange de Gomes. Se ela é amarga, eu vou defender ela até o fim.
0: Excelente. E, e, e já que estamos falando de mãe, posso mudar de assunto aqui, porque eu queria falar do Arcrebiano. Ontem, o Arcrebiano recebeu os parabéns de Adriano Galisteu e ele, de maneira um pouco indelicada, na minha opinião, falou assim, que é isso, Galistão? Tá doida? Pô? Meu aniversário não é hoje, não. Como se ela tivesse tirado isso da cartola, do boné. Mas não tinha um motivo. As pessoas realmente achavam que o aniversário do acrebiano era no dia 1 de dezembro. Mas ele negou e não explicou direito. Daí a Galistão ficou com cara de tacho. Foi um momento constrangedor. Foi aqueles momentos que vamos lembrar durante muito tempo, dela dando os parabéns. E aí ele falando, não, não, Galistão. Não, não, não. Me irritou um pouco a assim, reação. <risos> mas, porém, a gente, nosso querido... Né? O Dream Team do Jornalismo Investigativo, Lucas Pazini e Breno Boechat, nos ajudaram aqui nos bastidores. E nós temos declarações exclusivas da mãe do arcrebiano. A mulher que mais rezou durante o BBT21 está aqui conosco e vai revelar, afinal de contas, que história é essa, o que, que aconteceu. A dona Ana Maria contou que hoje não é aniversário do Arcrebiano. E aí, enfim, é, vamos, vamos ver o que, que ela tem para dizer. Bom dia, galerinha aí dos
4: Splash Show. Passando aqui para desejar um ótimo dia para vocês. Falar um pouco do Bill, né, que está na fazenda. É, um abraço para vocês, tá? Então, o aniversário do Bill, na verdade, é dia 13 de dezembro. Não é hoje, dia 1 tá bom? E outra coisa, é, foi um pequeno erro de cartório de novo. Como teve no nome dele também, que seria... O nome dele seria Arclebiano. Ficou Arclebiano. Né? A pessoa lá trocou o R pelo como é que fala, o L pelo R e ficou arclebiano na verdade seria para ser arclebiano mas tudo bem é, o nome dele seria arclebiano Araújo Silva mas é isso já rolou esse nome dele aí em todas as redes sociais graças a Deus deu tudo certo e hoje não é o aniversário dele, tá bom? o aniversário dele é dia 13 vamos comemorar dia 13 né? com ele lá na fazenda se Deus quiser pra final, lógico, né? Um beijo, meu filho. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E um beijo para todo mundo aí que estiver assistindo você, na Torcida. Um beijão para vocês. Obrigado.
0: É, é, um, é um show de carisma, né? Eu, eu tô apaixonado pelo amor É fascinante. Mas dela, ela. Quer falar, Aline? Pode falar.
2: Eu só ia falar que, como a Arcrebiana não pode ver este vídeo, eu recebo os beijos que ela enviou para ele. Eu como. Muito fã do arcrebiano. Essa Perfeito. semana menos, mas Perfeito. recebo os beijos.
0: Perfeito. E nós estamos aqui o, o sósia, o arcrebiano brasileiro, que é o, que é o Leandro Carneiro.
3: <risos> Pô, eu fico até. Não tem muito o que falar, concordo com as pessoas, né? As pessoas falam isso toda semana. É, o que me assusta é a gente estar tá em dezembro falando da Acrebiano, eu não imaginava isso. A Clebiano, o grande vencedor do BBB21, né, é o que durou os 12 meses do ano, foram o Acrebiano. A gente nem fala dos outros, nem lembra quem venceu direito. É, e acho muito bom as história. tipo cara, o, que o, o que o cara do Cartório acertou? Eu queria saber, a, gente, a gente precisa pesquisar e falar, amigo, o que você acertou? Sei lá, nome do pai tá certo, da mãe tá certo, o CPF tá certo. Por que, que nessa época não colocava o CPF ainda na a certidão, mas o que acertou? Eu espero que Breno consiga essa investigação. Meu medo hoje é perder Breno para a produção da fazenda, que não conseguiu fazer essa pesquisa da, da data, acreditou totalmente no Google e é a gente verdade. provou hoje que o Google erra. É, parece mas, que não, mas o Google também erra.
0: Mas, mas tem uma questão que é o a seguinte, a, a mãe do Acrebiano mandou esse vídeo, que é um contexto. Ela falou ah, teve um errinho e tal, mas ela não explicou. E daí, o Breno Boechat entrou novamente em contato ela, com ela, pedindo uma explicação de fato. Mas, minha senhora, o que aconteceu? Que erro foi esse? Põe na tela, então, por favor, a explicação da dona Ana Maria.
4: Bom dia, Splash Show. Bom dia para vocês. Bom dia para quem está assistindo o Bio na Fazenda. Estou muito feliz né, pelo meu que está participando desse reality de novo. E vamos falar um pouquinho do... do como é que fala, do aniversário dele, que não é hoje, tá? Pra quem não sabe, o Bill nasceu dia 13 de dezembro, e é... dia 13 é dia de Santa Luzia, gente. Eu lembro até hoje o horário, ele nasceu 10 para 7 da noite, na maternidade de Vila Velha, Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo. Então, ele faz aniversário dia 13, tá? Isso foi um pequeno erro de cartório, e como errou no nome dele, também errou na data de nascimento dele, porque o eu... Quando vai registrar, né, o papel já vai diretamente do hospital para o cartório. Então, foi erro do cartório, não foi meu nem do pai dele, entendeu? Então, é isso. É dia 13. Vamos bater parabéns para ele. É, desejar boa, boa, é, boa sorte para ele nesse dia, que ele vai precisar muito. Porque, se Deus quiser, ele vai ser um dos finalistas. Eu tenho essa intuição de mãe comigo, porque Deus quer e Deus vai querer. E é isso, vamos torcer muito para ele, que dê tudo certo na vida dele lá dentro. Estou morrendo de saudade, mas só quero ver ele na final, junto com vocês. Um beijo e fique com Deus. Obrigado.
0: Ah, tá. resolvida a questão, né, Aline?
2: Não, é... eu fico impressionada com a forma tranquila em que se dá com o erro de nome, que data de nascimento? Um pequeno erro, um pequeno erro. Pô, é, enfim, eu, eu, é, essa mulher é muito serena, muito serena. Assim, plena. É plena. Dessa o Carcereana, é muito pleno.
0: É verdade. É uma boa, acho que é uma boa explicação. Mas então aí, aí está a questão, acho que é uma questão já superada o nosso querido Aclebiano cresceu com o Aclebiano e é dois, duas semanas mais jovem do que se esperava a Aline hoje na nossa reunião de pauta lembrou desse momento em que a Ana Clara do BBB quando ele foi eliminado ela dava uma nova certidão de nascimento para ele como é que foi isso é mesmo Aline
2: bom a Rede BBB sempre tem a Ana Clara é, dar um presente quando a pessoa é eliminada, né? Aí, para o Atrebiano, já que surgiu na época, surgiu a história, ah, é porque o nome é Acrebiano, porque errou na certidão, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ela fez o, o, uma certidão falsa, só de brincadeirinha. Só que o que, que aconteceu? Maricana Clara anunciou, falou, ah, não sei o quê, nós fizemos uma certidão nova para você, com o seu nome verdadeiro, ele acreditou que era de verdade. Ele ficou, jura mesmo? Jura? E ficou olhando a, a certidão, assim, como se fosse de verdade. Ai. Como se a Globo tivesse mudado o nome dele no, no cartório. Globo, alguém da Globo foi lá, não, peraí, sabe esse participante aqui do BBB? O nome dele está errado desde que ele nasceu. Vamos corrigir. E ele acreditou. Até que a né, claro Clara, assim, né, meio que né, sem acreditar a questão, a gente falou, pô, brincadeira. Então, assim, são é um dos momentos, assim, mais preciosos de Arcrebena nessa saga com o nome, de quem recebe uma certidão falsa, acredita que é verdadeira, ouve o nome dele, senhor Chico Barney fala o nome dele, na hora do faro, ele fica bolado, assim, Pô, o cara falou meu nome, falou arclebiano, como se não fosse o nome dele. É uma confusão muito gostosa, muito gostosa. Imagina quando ele vê esse programa aqui.
0: Nossa. É um dos nomes do ano, né? O Arclebiano, arclebiano mas ele é um dos nomes de 2021,
3: sem discussão, né, ô Leandro? Perfeito. É, até, eu, eu, eu não tenho medo aqui de falar Bill vocês me julgarem, mas é, o Arquiviano é uma sensação, acho fantástico que ele chegou hoje em dezembro, assim, não esperava essa toda essa estratégia dele mostrando que ele de fato entende o reality show hoje, é, e, e assim, a gente já fica um pouco mais aliviado que ele não vai aparecer no, no elenco do BBB22, porque assim, acho que agora ele já curtiu o reality show, né, agora talvez seja a hora de ir para casa, é... Cuidar da, da mãe dele que é muito especial e assim, não dá para você ficar tanto tempo no Red Show fazendo sua mãe assistir todos os Red Shows do mundo e, e não cuidar dela uma pessoa muito que a gente deu para ver no vídeo que é muito carinhosa então é, maravilhoso fica isso mas eu fico fica aqui uma sugestão você que é amigo do Faro e, e da Sulange Gomes fala pro Lucas mostrar uma certidão com a data de nascimento dele corrigida se ele cair duas vezes na mesma brincadeira vai ser <risos> fantástico <risos>
2: Agora é uma certidão. Nossa, vai ser muito bom! Vai ser muito bom. A colecionando certidões de nascimento. Cara,
0: essa ideia é maravilhosa. A Lulu Crescel poderá amar isso aí.
2: Se não der certo, a gente faz uma e traz ele aqui.
0: Excelente, excelente. No, no... no nosso próximo reality aqui do ano que vem, que nós vamos fazer um reality do Olha só. Queria agora falar de um negócio muito sério, muito grave, que é o, o cansaço de Rico Melquides e Daiane Melo. Acho que essa última semana aí foi muito difícil, eles estão exaustos, eles que, bem ou mal, goste-se ou não, protagonizaram essa edição. Eu Acho que eles não querem mais estar lá, acho que eles não querem mais render. E acho, inclusive, talvez fosse a hora de eliminá-los para ver se acontece alguma coisa diferente nessas próximas duas semanas ali, e
2: Olha, eu já deixei claro aqui em outros programas que eu não faço questão que Daiane Melo continue na Fazenda por muitos motivos e não é nem para ela estar cansada. É justamente por pela série de equívocos às vezes machista, racista e por aí vai. Porque, assim, errar, de fato, todo mundo já falou alguma bobeira ali dentro da fazenda. Só que a Daiane cansa, né? Enfim, é apesar que ela acho que nos últimos dias ela deu uma paradinha. Mas, nesse ponto, assim, eu não torço pela permanência da Daiane. Por mim, sai mesmo. Só que eu acho compreensível ela e o Rico estarem cansados porque todo mundo liga a televisão. Na fazenda, e olha aquele monte de gente, e pensa: pô, como que vão eliminar tanta gente em pouco tempo? É, parece que tem alguma coisa errada, e acho que eles mesmos estão sentindo que, pô, já era para estar tá acabando. Eu tô esperando a final. Porque eles sabem, a Dariane sabe que ela é forte, ela, ela sabe que não vai ser eliminada nessa roça, o rico também sabe. A questão é: quem não ficaria cansado em carregar a fazenda nas costas? Vai sair os dois ou vai deixar para quem? Pradinho e Esté? Luz. Não, né? Olha, então, olha,
3: olha a forma que a Aline está falando do ar crebiano, que ficaria lá para carregar a, a história.
2: É, mas, mas ele, ele precisa de um inimigo para ajudar ele. Ele precisa brigar com o rico. Ele brigar com a Daiane que é a grande a grande desavença desde o começo da fazenda, é Arcebiani e Dayane. E ele ontem ainda reafirmou: não, você sempre será o meu foco.
0: E faz um mês que ele não consegue votar nela, porque acho que ela está sempre na baia, sei lá. E, e aí ele volta no rico, né? Sem, sem muita cerimônia. Acrebiano escolheu muito bem seus adversários, os dois protagonistas da edição não deixa de ser uma boa estratégia para tentar se igualar os dois de alguma forma na, na, no tempo de tela, digamos assim, Leandro Carneiro. Mas, Rico Melquias, será que já não deu o que tinha que dar lá dentro? Pô, já não está resolvida a história dele? Para onde mais vai a história de Rico Melquias nessa fase?
3: Eu acho que assim cansou já, já deu o que tinha que dar. É, Só até a favor do Rico sair, se a gente tivesse alguém para vencer. Não tem ninguém para vencer é mais um caso daqueles lá que tudo bem se ninguém vencesse, porque é o que a Aline falou, olha pro lado, sei lá, você quer que o Gui ganhe? Ninguém quer que a MC Gui ganhe, agora a gente pode falar Gui, né, porque você tem é, o Jim, jamais, a Sté, não dá, Marina, também não dá, então assim, fica difícil você torcer para alguém, é, é difícil pensar numa final que não tenha o Rick a é a assim a gente pode falar um monte de coisa da Daiane, e com razão, ela tem mil motivos, mas ela tem um fã-clube muito grande, a gente sabe que fã-clube acaba fazendo toda a diferença na hora dessa, dessas votações é, Se eu fosse torcer para alguém, até pela amizade que eu tenho da época que eu era um, um menino e, e, e acompanhava a Solange na banheira, eu torceria para Solange vencer, é, que eu tenho amizade desde que eu era muito pequeno com ela. Mas, assim, fica difícil a gente imaginar alguém, alguém que consiga superar o Rico e a história dele é muito boa. assim cansou já, já as brigas dele já não rende tanto. É, é sempre a mesma briga toda semana, fica voltando, indo, voltando, indo, voltando. Mas é difícil a gente pensar assim, isso. olhando para essa, pra essa roça acho que vai ser espetacular caso a Marina, a Marina volte como fazendeira, é, não que eu queira, mas vai ser espetacular. Porque são três torcidas muito fortes que eu imagino. A Solange nem tem tanta torcida, mas a gente vai torcer e acho que a gente tem uma força. São, a gente deve estar cheio de like, aí, como você falou. A então imprensa, as devem A
0: imprensa nacional estará com... A Solange é, Gomes a tem a imprensa.
3: É, então, acho que é, é, é um momento que pode ser decisivo. Sei lá, talvez tirar o Vicka da ele talvez seja esse momento a última chance, eu acho.
0: Interessante. Muito bom. Então, então, então tá legal. A, a Aline Mineiro... Levou um voto do Rico ontem, lá naquela hora do, da, da votação entre ela e a Marina para decidir quem era o quarto lugar. E aí passou o resto da noite choramingando que o Rico ela não pode contar com o Rico sei lá o quê. Mas ele tinha já embasado a defesa dele para a Marina. Ele não poderia, depois logo depois de fazer aquele discurso pró-Marina, votar na Marina, na minha humilde opinião. E ele acabou fazendo ali uma misancênica deixando claro que era ficava dividido, mas não, o voto dele não importava tanto assim, porque a Marina já estava na roça. A Aline é uma que está fazendo hora extra lá, né? a sua chará.
2: Nossa, a, tu tem que ser eliminada com urgência. O, tudo que o, os fãs da Dayane fizeram para que ela ficasse, tem que fazer para tirar ela. Porque é isso, ela só está atrapalhando a vida de quem ela fala que gosta, que é a Dayane e o Rico. Ela só atrapalha a vida dos dois e fica brigando com os dois e, e fica aquela situação ali complicada e, no final, ninguém pode jogar com ela. E, assim, ah, e se fazer de vítima nessa história que, claramente, o voto não valia nada, a me poupe. O, o Rico fez todo um disclaimer antes de fazer o voto e, e falou, ah, porque não vai fazer diferença? Aí não fazia diferença. Só que, assim, a postura dela nos últimos dias com o Rico não é de uma pessoa que, né, ai, merece essa confiança toda. Ela ficou arrumando briga com ele por bobeira e, e falando, e, e foi se consolar com o e externo. E daí não, foi com a Daiane, e com a Daiane, é... É, 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 ó, a cabeça da Aline é difícil Ela quer muito que as pessoas sejam amigas dela Mas ela né, não, não é totalmente amiga Então ai, me poupe E não gera nenhuma briga interessante Se pelo menos brigasse com o Rico De um jeito interessante, beleza Mas não, fica chorando
0: E ela, e ela vem de uma escola boa porra, Do pânico que, é, que sabe fazer VT Que sabe emocionar E dar raiva na, na audiência Mas não, 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 não rendeu lá a Vanessa Soria, que é nossa, praticamente nossa quarta comentarista aqui, está sempre com a gente, falou, chega, Aline Mineiro não é entretenimento, só sabe chorar vestida de pizza. Eu adorei essa observação, que ela está sempre com aquele pijaminha de pizza. Ah, me ajuda aí, Leandro. Porra, tá, tá difícil, hein? É uma das piores paniquetes de todos os tempos na Fazenda. mil mil opinião.
3: A gente pode dizer que nem toda Aline é sensata e coerente, né? A gente já fica elogio aqui para a Aline Ramos, mas... É, é, sei lá, não... É mais um acabei de falar ali lista de um monte de, de pessoa que não merece vencer. Esqueci que a Aline estava lá, porque a gente esquece que a Aline está lá. É, eu, eu lembrei... A mente falar bloquei, que eu não percebi, a mente bloquei. Para não falar que eu não percebi a Aline, eu percebi a Aline nessa semana quando caiu aquela chuva de granizo que as pessoas ficaram muito assustadas, nunca tinham visto gelo, até uma frase... Poderosa da Marina. Eu nunca vi gelo. Pô, nunca, nunca vi gelo. Eu nunca vi o neve é uma coisa. Nunca vi a, o a, gelo. A,
0: é uma tônica.
3: <risos> então, mas é, ela não tem muito. Ela não acrescenta muito. Acho que ela teve seu papel importante ali como ao lado de Daiane e Rico no momento de, de atacar os outros, de criar, criar confusão. Mas ela mesmo não, não cria uma confusão é, que a gente se divirta tanto assim. Acho que é mais uma que não, não rendeu. Acho que não aprendeu muita coisa no, no pânico de como, como sabotar, como fazer umas, umas jogadas divertidas, produzir entretenimento.
0: O, o Leandro, e aproveitando o ensejo, ontem, na madrugada, teve uma outra intriga lá. Foi o seguinte, juntou MC Gui, Daiane e até o Dinho, falando que vão torcer para o rico voltar como fazendeiro. Porque ela, eles odeiam tanto a Solange e a Marina que preferem o rico de fazendeiro. Isso tem algum cabimento lógico, dado o histórico
3: desses três elementos, hein? Não consigo não consigo entender. Eu não consigo entender, mas as pessoas estão na Fazenda, sabe? Não, é difícil acompanhar o raciocínio deles. Eles já foram para tantos lados, parece que cada semana, se você ficar uma semana sem a Fazenda, você não vai entender nada. Ao contrário de, das novelas da Globo, que vai estar acontecendo a mesma coisa não vai entender nada ó, na Fazenda. Momento é... espécie BTV. Não, mas aí você não vai conseguir. Não, não dá para entender como, como eles querem isso, é, por quê. Aí, aí o Gui já deu a camisa para o Rico, falando, ó, oh, não vota em mim, em troca de uma camisa. Tipo, tá, o pessoal tá comprando o voto agora, sabe? Tá parecendo é, eleição dos um <risos> partidos, assim. Não tô entendendo isso. Mas é difícil difícil compreender. Eu acho que as pessoas já esperam que o, que o Rico ganhe. O Rico é bom de prova. É... Eu, eu não... Descartaria totalmente a Marina na prova, é, e acho que a Solange, se não for de sorte, dificilmente a Solange vai conseguir vencer, mas acho que as pessoas já esperam. Já a... também. É, <risos> acho que as pessoas já começaram a, a tentar tirar o delas da, da reta. Então vamos, vamos fingir que agora a gente é, é Team Rico.
2: Eu Hoje. acho que eu acho que tem uma lógica, sim, faz sentido é justamente quando as pessoas querem ter adversários à altura delas, elas querem ter adversários bons. Então, já ele já tem uma visão que o rico é, é, é muito incrível. É só perceber quando todo mundo sai, vai na hora do faro e das plaquinhas, sempre dão alguma plaquinha positiva para o rico, mesmo que detonem ele. As pessoas enxergam o Rico como uma pessoa fácil, assim, fácil de convivência no sentido que ele é proativo, que ele ajuda tudo mais, é, que ele é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa engraçada, ele sabe. E ele também sabe se solidarizar com as outras em alguns momentos de crise. Fora isso, ele é uma pessoa que joga ativamente, ele deixa claro que ele está jogando e ele joga bem. Então, é melhor você ter um adversário como o um Rico do que um adversário como a Marina, que eles se desprezam totalmente. E a Solange também, eles consideram uma pessoa totalmente vitimista. Também tem isso. O Rico não fica, não tem o mesmo jogo, o mesmo discurso que a Solange. Então, eu acho que faz sentido. Eles respeitam minimamente o Rico. Eles não respeitam a Marina nem a Solange. Mas o Rico tem algum respeito ali. Então, acho que faz sentido aquele jogo assim, parece que você é amigo, mas né, não, a qualquer minuto eu vou te ferrar. E eu acho legal acompanhar isso, mais do que quando eles se odeiam 100% e estão 100% do tempo querendo ferrar um ao outro.
0: Tem uma plaquinha que é quase unânime lá no, lá no Faro para o Rico, que é verdadeiro Eles observam que tudo o que ele fala nas costas, ele fala na frente também. E acho que isso, de certa forma, acaba amenizando um pouco a questão de que não é eu não estava sendo vítima do uma aqui do Rico. O Rico é, é um cara transparente nesse sentido e realmente faz sentido. Ô, minha gente, queria fazer aqui uma última chamada para quem ainda não deu like nesse vídeo. É um negócio muito importante para mim. É, por favor, <risos> se você tiver a oportunidade agora, e pegar o seu mouse, procurar o joinha e clicar no joinha, vai ser muito bacana aqui para mim. Se você não gosta de mim, mas gosta da Aline Ramos, gosta do Leandro Carneiro, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha, que isso vai fazer toda a diferença na história deste vídeo na internet. Tá bom? Muito obrigado. Quem a gente quer que volte fazendeiro hoje, Aline? Ah, o
2: Rico. Ou a Solange. É, 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 novamente, o problema é isso. Não dá para torcer pela Solange. Então, eu quero o Rico.
0: Tá bom. É, é, é um voto útil. A senhora não quer desperdiçar a sua torcida com alguém que nunca ganha absolutamente nada. É isso.
3: Isso. Tá bom. Eu tô, vendo, eu tô fechado com a Solange desde de criancinha, não, não podemos deixar de lado essa, essa essa sua amizade. Então, se a amiga do Chico é nossa amiga também, então hoje eu vou estar vestido com o Tim Solange na hora do programa acompanhando.
0: Eu, eu tenho a impressão que se a Solange não voltar como
3: fazendeira
0: ela está eliminada, porque ela realmente não tem é, é, o apoio de absolutamente ninguém aqui fora. A turma dela é a turma do Rico, que vai estar toda empenhada em votar para o Rico, votar pro Rico ganhar, se ele não for o fazendeiro. Então, eu, eu também concordo com a Aline, que é improvável ela ganhar, mas eu vou desperdiçar minha energia positiva aqui até, em nome da nossa amizade, que eu tanto renego, mas que tenho orgulho de, de, de torcer de ser um puxa-saco de Solange Gomes. Para quem quiser <risos> tá, tá me ouvindo, Odinho, Oi, MC Gui? Aqui é puxa-saco de Solange Gomes. E, e quem que a gente quer ver eliminado nessa semana?
2: Ali. Ah, eu. Depois dessa provocação aí, de ser a é hora de eliminar a Daiane, o Rico, aí eu fiquei pensando, pô, eu quero a Daiane eliminada. Acho que é isso. Eu ia votar na Marina. Mas eu prefiro a Daiane. Ia, ia deixar a galera bem, bem aterrorizada lá dentro.
3: Certo. É. Ah, eu prefiro a Daiane Gostaria que o Rico fosse eliminado Só para ter uma reviravolta ainda maior Imagina a Daiane voltando com o Rico eliminado Mas assim, eu prefiro que a, que a Marina é, Saia e a gente Garanta pelo menos mais alguns dias De, de confusão aí. Só, um, só um não vai carregar esse, Essa fazenda toda sozinha
0: eu, eu confesso Que volto com a Aline Eu acho que seria muito interessante Para o jogo a Daiane sair do nada assim, subitamente, faltando duas semanas para o programa, numa, numa roça de Solange Gomes e, e, e Marina Ferrari ia deixar todo mundo zureta lá ia melhorar muito os níveis de toxicidade na internet né? porque esses fãs da Daiane são os malas o, o turminha é desagradável mas fãs de Daiane ainda não deram like por favor, dê um like gente. Pum, pum.
3: Vai dar certo,
0: vai dar certo. De, passa de vinho. Passa de Mas é isso. Esse foi o nosso Splash Show dessa quarta-feira. Sempre muito agradável, sempre um bate-papo de alto nível. A gente volta semana que vem. E a programação Splash continua ao longo da semana. Amanhã tem Zeca Camargo, tem Otaleb, muitas emoções. Um beijo. Tchau. Tchauzinho. Tchau,
2: tchau.